0: Willkommen bei SciCast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation powered by Cycross. Cycross bringt Podcasting in Unternehmen und ermöglicht es Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sich zu vernetzen, Wissen zu teilen und zu mobilen Lernenden zu werden. In diesem SciCast-Podcast sprechen wir mit Querdenkerinnen und Praktikern über die Zukunft von Kommunikation, Veränderungsbarrieren und Organisationsentwicklung. Ja, und heute ist die wunderbare Barbara, Barbara Bosch mein Gast. Barbara ist speaker und arbeitet mit Menschen, die Redeangst haben, Menschen, die ihr Thema finden wollen, was sie auf der großen und kleinen Bühne präsentieren wollen. Und ich habe auch schon ein paar Mal mit Barbara zusammenarbeiten dürfen. Unter anderem hat sie mich auf meinen TEDx-Talk vorbereitet. Und ja, ich bin ein Riesenfan von Barbara, es macht immer unglaublich viel Spaß mit ihr zu arbeiten, Themen zu erarbeiten und die dann auch auf die Bühne zu bringen. Und an diesen Bühnen hat sich ja in den letzten Monaten recht viel geändert. Die sind nämlich nicht mehr so analog, sondern sehr, sehr digital geworden. Und ich habe zu Barbara gesagt, lass uns da doch mal drüber sprechen. Was hat sich in den letzten Monaten verändert? Wie müssen wir und sollten wir anders präsentieren online als offline? Wie sollten wir auch anders kommunizieren, effektiver kommunizieren im digitalen Raum und diese Remote-Meetings, diese Online-Meetings, die sind ja auch so ermüdend. Was können wir tun, um das Ganze ein bisschen frischer und anders zu gestalten? Wie können wir damit guter Kommunikation entgegenwirken? Und Barbara hat unglaublich viele konkrete Hacks und Tipps auch geteilt für eure Webcalls, aber auch fürs Podcasting und was im Falle des Falles zu tun ist, wenn die Technik ausfällt, der Hund durchs Bild läuft und man manchmal auch im digitalen Setting ein bisschen vielleicht überfordert ist mit der Präsentation oder mit dem Talk und ganz, ganz viele tolle Tipps, wie ihr die ja, Online-Präsentationen frischer gestalten könnt. Und ich habe wieder ganz viel mitgenommen aus diesem Gespräch und freue mich sehr, dass ich euch jetzt hier Barbara präsentiert darf. Ganz viel Spaß! Ready. Ready. Aber ich freue mich so. Es ist auch, es hat sich gar nichts verändert. Das Mikro ist jetzt an, aber wir merken das gar nicht. Ich freue mich so, dass wir einen kleinen Podcast aufnehmen, denn wir haben schon oft zusammengearbeitet. Du hast mich gecoacht für meinen TEDx-Talk und ich bin ein riesen Barbara-Bosch-Fan. Also alle, die auf die Bühnen wollen, müssen zu Barbara. Und jetzt haben wir gedacht, wir müssen mal reden. Es hat sich nämlich viel verändert an den Bühnen. Die sind ja. nicht mehr so analog, sondern sehr digital geworden in den letzten Monaten. Was hast du da wahrgenommen bei deinen Kunden und Kundinnen hin von der Präsenzkommunikation zur Online-Kommunikation? Was ist passiert die letzten Monate?
1: Also eine extrem spannende Journey. Mhm. Ähm, wir hatten letztes Jahr im, ich glaube, die Republika war für den Mai geplant gewesen. Mhm. Und ich hatte da einige äh, Speaker, Speakerinnen gehabt, die ich dann gemeinsam für die Bühne vorbereiten wollte. Da ist dann irgendwie erstmal alles weggefallen. Ne? Und für den Moment sah es so aus, oh Gott, Bühnen gibt es jetzt erstmal gar nicht mehr. Und dann mhm. hat es ungefähr so zwei Monate gedauert und dann kamen die ersten Anfragen die Bühnen gibt es ja immer noch, aber die sind jetzt irgendwie online yeah. und online ist irgendwie alles ganz komisch und ganz anders und was müssen wir jetzt eigentlich machen? Und ähm, das ist natürlich ganz klar, denn jeder von uns kennt das, wenn wir in einen Raum reinkommen, das kann ein Meetingraum sein oder eine große Konferenzhalle, wir spüren das, wir kriegen ein Gefühl für den Raum. Ne? Im Englischen sagt man to read the room, das ist einfach so, das passiert ganz automatisch, wir orientieren uns. Und das ist anders, wenn wir online sind. Vor mhm. allen Dingen, und das passiert auch vielen Klienten und Klienten von mir, die haben dann Online-Veranstaltungen und alle haben die Kameras aus. Mhm. Sie hören keinen, sie mhm. sehen keinen und sollen irgendwie dann in ihren Monitor, in ihre Kamera äh, da reinsprechen. sprechen und das heißt, auf, ja. Genau, das heißt, es gibt einfach überhaupt gar kein Feedback. Dieses mhm. Gefühl für den Raum, dieses Gefühl für, wie gucken die Leute, schläft einer ein, sehe mhm. ich irgendwie so ein Runzeln auf der Stirn, ja, das ist ähm, nicht entweder nicht da oder es ist anders. Und das verunsichert die Leute natürlich total. Und auch so dieses Thema, viele sitzen halt. Also viele, ich glaube, die meisten Menschen, wenn die im mhm. Büro sind, die sitzen. So. Mhm. Und wenn man auf der Bühne ist oder wenn man präsentiert, außer in seltsamen Meeting-Situationen, aber die meisten Leute stehen, vor allen Dingen, wenn es halt so eine große Bühne ist. Und dann sitzt man so. Und wenn man sitzt, hat man eine ganz andere Körperenergie, als wenn man mhm. steht. Und das ist auch so ein Unterschied. Also das heißt, die Kommunikation, das Miteinander mit dem Publikum und überhaupt so das eigene, wie begreife ich meine Bühne? Wie nehme ich Raum ein, wenn ich alleine irgendwie in meinem Raum bin? Und wenn ich in einem Raum bin, also in meinem Büro, das für mich eine ganz andere Funktion hat. Mm. Also das Büro ist ja, ich mache dort meine Arbeit. Ich rede auch mal mit Leuten, aber ich mache meine Arbeit, ich, ich, ich sitze. Ne? Und das ist ja ganz anders vom Modus her, vom Denken her, vom Mindset, wenn wir auf eine Bühne gehen, um zu präsentieren. Mm. Und das zu überwinden, beziehungsweise da Strategien zu finden, wie man sich selbst wohlfühlt auf dieser neuen Bühne, und wie man es schafft, die Beziehung zum Publikum aufzubauen, das sind so die, das, was anders ist, was neu ist und was, was spannend ist.
0: Hm. Ja, wie geht das? Also was macht man? Sich eine kleine Stage <lacht> zu Hause einrichten und sagen, I'm, I'm on stage now. Und Oder was waren Tipps? Was hast du erarbeitet auch mit deinen Kunden und Kundinnen? Was hat gut funktioniert in den letzten Monaten ja. für genau diese beiden Herausforderungen?
1: Also das Erste ist ganz wichtig. Also es gibt immer zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, was kann ich für mich tun? Ich sage immer, das ist ähm, als Speaker, als Speakerin du kannst einen Samen rauswerfen. Und mhm. dieser Samen, der muss der fällt auf den Boden und der Boden ist so fruchtbar, wie er ist. Also das heißt, es geht, es ist vieles, was man machen kann, aber man kann auch nicht alles machen. Und gerade mhm. bei den Online-Bühnen ist es so, man hat Leute, die haben schon den siebten Zoom-Call, die sind mhm. einfach müde, die sind gestresst durch die aktuelle Situation mit Kind und Kegel im Hintergrund. Also da gibt es einfach Faktoren, die kann man nicht so stark beeinflussen und die sind auch anders. Aber es gibt viel, was man beeinflussen kann und das hängt erstens damit zusammen, wie ich als Speakerin, als Speaker, in die Situation reingehe. Ne? Und damit meine ich sowohl körperlich als auch mental. Das heißt, die, ähm, das, was nicht automatisch unbedingt passiert, müssen wir oder können wir äh, ganz bewusst aber für uns gestalten. Das heißt, ich komme jetzt aus einem Meeting raus und äh, aus einem Zoom-Meeting und gehe in meine Präsentation rein. Und was ich vorher machen kann, ist mich körperlich und mental in Stimmung bringen. Mhm. Wichtig dafür ist Bewegung. Ne? Mhm. Also ich sitze an meinem Arbeitsplatz und gehe vom Call in die Präsentation. Nein, ich stehe zwischendurch auf. Ich bin ein großer Fan von Tanzen. Mhm. Ich mache mir meine Lieblingsmusik an. Ich tanze nochmal zwei Minuten durch. Ich bringe mich in gute Stimmung rein. Ich stretch mich nochmal. Ja, man kann auch einfach nochmal rausgehen, eine Runde um den Block laufen. Also auf jeden Fall körperliche Bewegung. Mhm. Und dann ganz wichtig auch mentale Bewegung. Mental reingehen und sagen, hey, ich freue mich drauf. ja Also das ist einfach mit was für einer Haltung, und was für einer Einstellung hmm. würde ich auf die reale Bühne gehen. Bring dir diese Einstellung, dieses Mindset auch in deine virtuelle Präsentation mit rein. Und ganz wichtig, äh, trefft die beste Annahme über dein virtuelles Publikum. Ja, mhm. also denkt, die sind begeistert. Das ist ein Thema, was für die Leute spannend ist. Deswegen sind die dabei. Die sind motiviert, ob die die Kamera oder aushaben. Ja, ist mhm. völlig egal. Aber dass du so die beste ähm, Einstellung auch ähm, für dein Publikum entwickelst. So, das mhm. ist das, was du für dich tun kannst. Und dann gibt's natürlich, sind die Spielregeln beim virtuellen Präsentieren anders. Ähm, und viele Sachen, die auf einer realen Bühne wichtig sind, sind hier noch wichtiger. Zum mhm. Beispiel, ich rede immer von der Dialogsprache. Dialogsprache mhm. ist so das Gegenteil von Frontalpräsentation. Ja, Rona, äh, äh, du kennst das ja. <lacht> Aus den dunklen, alten, mittelalterlichen ähm, Uni-Zeiten. Uni, Uni mhm. ne? Eine Person steht vorne und beschallt das Publikum mit Wissen und mhm. Expertise. Das funktioniert funktioniert natürlich nur sehr, 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 sehr sehr begrenzt bis gar nicht. Das heißt, natürlich wollen wir auch bei einer erfolgreichen Präsentation, wir wollen ins Miteinander kommen. Und ein Tool, für das Mitterländer ist die Dialogsprache. Das heißt, ich sage nicht, ich erkläre euch jetzt was, sondern wir schauen uns mhm. gemeinsam an. Also wir können ganz viele Ichs mit Wirs ersetzen ne? mhm. und immer wieder an den Erlebnishorizont des Publikums anknüpfen und das Publikum direkt ansprechen. Also sowas wie, ähm, vielleicht ist euch das ja auch schon mal passiert, ne? ihr geht mhm. zum Supermarkt, äh, sucht Produkt X, Produkt X ist nicht mehr da und ihr seid total lost. Was <lacht> hilft? Diese Schilder, die man so oben bei den einzelnen, ähm, bei den einzelnen Gängen sehen kann, also Orientierung im Supermarkt, keine Ahnung. Also wenn es um ähm, wie kann man, wie kann man so eine Customer Journey verbessern mhm. im Supermarkt, ne? So bei dem Thema zum Beispiel. Mhm. Also das direkte Ansprechen des Publikums verbal und Anknüpfen an vorhandenes Wissen. Das mhm. sind äh, Möglichkeiten, wie ich in den Dialog mit meinem Publikum gehen kann. Und das ist umso wichtiger, wenn wir virtuell präsentieren. Also zum Anfang der Präsentation und ich sage mal mindestens so alle äh, drei Minuten. Ja, dieses Diese Ansprache des Publikums, wenn ich wir sage, wenn ich du sage, wenn ich sage, kennst du vielleicht auch, kennt ihr vielleicht auch, das sind so kleine Nudges. Das sind so kleine mhm. Nudges, so kleine Stupser, die unserem Gehirn sagen, oh. Ich bin angesprochen. Oh, mhm. ich bin angesprochen. So mhm. wie wenn man den Namen von einer Person nennt. Und das könnt ihr natürlich, das können wir natürlich auch machen, wenn wir online präsentieren, dass wir auch auf Leute gezielt zugehen und Namen nennen. Aber ganz wichtig, nicht wie in so diversen Vertriebsschulungen, mhm. wo man dann in einem zehnminütigen Gespräch zehnmal den Namen des Gegenübers mhm. sagt. Ja, irgendwann mhm. denken die Leute sich auch, ja, das ist ein bisschen seltsam. Genau. Aber wie gesagt, also diese Dialogsprache ist sowieso wichtig für Präsentationen mhm. und und im digitalen Raum noch viel wichtiger, um genau diese Distanz, die da ist, zu überbrücken und immer wieder zu sagen, hey Leute, wir sind hier zusammen. Ja? Also dieses, diese Wir-Atmosphäre und dieses Wir-Gefühl ähm, entstehen zu lassen und dann auch zu pflegen.
0: Ja, total spannend. Ich habe schon äh, einiges mitgenommen. Also ich bin ja auch schon ein paar Mal von dir gecoacht worden, von daher. <lacht> ja, immer, aber immer wieder, ja, mega gut, mega guter Input. Und ich glaube auch, was wir uns immer wieder so in Erinnerung rufen müssen, ne, weil wir ja doch mhm. auch so in die alten Muster zurückfallen. Wo siehst du denn noch so das größte Potenzial? Also wo glaubst du, das haben wir eigentlich schon ganz gut umgestellt, aber da müssen wir wirklich noch ran von Mindset über Umsetzung hin zu Tools, was siehst du noch in diesem Setting von den äh, ja, digitalen Bühnen, die wir jetzt haben?
1: Also eine Sache, die ich auf jeden Fall sehe, ist auch, dass hier Formate, die auch offline schon nicht so ganz ideal funktioniert mm. haben, trotzdem eins zu eins übernommen werden. Also mm. ich sag mal Meeting-Länge. Ne? Meeting-Länge und überhaupt ähm, das Miteinander. Also das, was ihr ja auch ähm, mit Cycross äh, so gut erkannt habt, ist auch dieses ähm, es muss nicht alles auch live stattfinden, sondern man kann auch Kommunikation asynchron machen, also genau auszuwählen, was ist wirklich mhm. wertvoll an mhm. Kommunikation zur gleichen Zeit im gleichen Raum, egal ob virtu mhm. virtueller Raum oder Offline-Raum, miteinander und das zu identifizieren und das dann zu fördern, ja, also das heißt, diese Präsentation, äh, diese Meetings, diese Inputs, die sind wertvoll, aber ich sag mal, von einem Meeting, das eine Stunde geht, kann man weiß ich jetzt nicht, aber so geschätzt, ne, könnte man die Hälfte auch auslagern und sich dann mhm. wirklich auf den Moment des Miteinanders fokussieren, wo man ja. gemeinsam ist. Was würde passieren? Die Leute hätten... Mehr Energie. Das wäre einfacher. Ich rede in meiner Arbeit ganz oft über die kognitive Entlastung. Also das mhm. bedeutet, wenn ich Speakerin bin, lege ich alles dran, dass mein Gegenüber es so einfach wie Möglichkeit hat, mir zuzuhören, meine Botschaft aufzunehmen, meine Botschaft abzuspeichern, meine Botschaft zu mögen. Ne? Mhm. Und dazu gehört auch dazu, den Mensch zeitlich nicht überzustrapazieren. Mhm. Und so, ähm, was ich einfach sehe, ist, dass ganz viele eine Präsentation haben, einen Vortrag haben online, nach fünf Stunden Zoom-Calls an einem Tag. Ne? Also das heißt, diese Länge, oder ich habe, eine Klientin hat mir gestern eine E-Mail geschickt und hat gesagt, du Barbara, ich habe im Moment ganztägige Online-Veranstaltungen, die ganze Woche. Und ich so, hä? Also ich habe ihr alles Gute gewünscht, aber wie soll das denn überhaupt gehen? Yeah, ja? Und mm. das ist sowas, also ähm, ich weiß nicht, da steckt irgendwas da, also das sind teilweise alte Strukturen, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt einfach weiter. Ähm, und das hat aber schon offline irgendwie nicht so gut funktioniert, sage ich. Ne? Also ich kann mich einfach erinnern, auch an diese Konferenzen. Das ging dann ewig lang und irgendwann, da konnte ich nicht mehr. Dann war ich, sobald es irgendwie spannend war, an der Kaffeebar, bin ich an der Kaffeebar geblieben, weil ja. es einfach so schwer war, sich zu konzentrieren. Ne? Und das ist so eine Sache, wo ich sehe, da ist definitiv noch ähm, Potenzial, da mehr auszuwählen und diese Zeiten besonderer zu machen und so zu gestalten, dass dann auch die die Energie und die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen einfach da ist für die gemeinsamen Begegnungsmomente.
0: Ja. ja. Das denke ich auch, also dass wir viel mehr hinterfragen müssen, warum eigentlich in Person, ne? warum eigentlich miteinander, mhm. warum müssen wir uns austauschen? Und ich hatte vor ein paar Tagen einen Post auf LinkedIn der dann viele heiße Diskussionen auch hervorgerufen hat, weil ich gesagt habe, wir brauchen eigentlich in unserem Team, wir sind natürlich auch ein kleines Team, fünf, sechs Leute, aber eigentlich brauchen wir gar keine Meetings für unsere Arbeit. Super, super selten. Wir können alles asynchron regeln. Wir haben die Dokumente, Track and Trace. Wir können Kommentare machen. Wir können uns Podcasts, Audionachrichten schicken, schreiben. Mhm. Aber wir brauchen die Meetings, um uns auszutauschen, um einfach mal zu sagen, hey, wie geht's denn? Was ist los bei dir? Ja. Einfach mal über über die Woche zu reden ja. und so, so ein Vibe zu bekommen. Wie geht's dir eigentlich? Wie ist das Feeling, aber letztendlich nicht, um zu arbeiten. Und da sind wir aber auch immer wieder dran, weil man oft so diese Tendenz hat, okay, machen wir ein Meeting, ne? dann haben wir mal ein Meeting dazu. Aber dann eigentlich zu sagen, alles asynchron vorher vorzubereiten, das Meeting, das essentielle Arbeit muss eigentlich nur zehn Minuten sein, weil wir alles andere vorher regeln ja. können. Ja. Und ich genau. glaube, da müssen wir noch viel mehr rauskommen und wirklich jetzt auch umdenken ne, in dieser Zeit, die so digital ist. Ja,
1: ja. Damit dann wirklich auch dieses Miteinander
0: mm. ähm,
1: so toll sein kann, wie es ja sein kann. Das ist ja yeah. meine Mission auch, wirklich die Leute, wir haben so viele gute Leute da draußen, die sich nicht trauen, auf die Bühne zu gehen. Ne? Und mm. meine Mission hat ja zwei Teile. Erstmal den Menschen zu zeigen, hey, du gehörst auf die Bühne. Du hast echt mm. eine ganz tolle Botschaft. Und wenn sie dann den Mut finden und das Ja finden und auf die Bühne, bereit sind, auf die Bühne zu gehen, dann zu sagen, okay, was machst du denn jetzt, wenn du auf der Bühne stehst? Wie verpackst du deine Botschaft? Wie bringst du es rüber? Ne? Ja. Weil ich so viel schlechte Präsentationen. Präsentation schon gesehen habe oder Leute, die einfach gern auf der Bühne standen und einfach nichts zu sagen hatten. Ich immer denke, oh nein, das ist so eine, mir fällt nichts anderes ein als Zeitverschwendung auf beiden mhm. Seiten. Ne? Und so meine persönliche Mission ist es, diese Momente wertvoll für alle zu gestalten. Ja. Und ja, Und wie gesagt, viel kann ausgelagert werden und dann kann man den Fokus wirklich, dann kann auch Magie und Energie in diesen gemeinsamen Momenten auch sein.
0: Ja. Ja, super, super cool, dass wir noch einmal bei den Remote-Meetings bleiben, bevor wir dann vielleicht mhm. halt noch so ein bisschen auf so ein paar konkrete Tipps und Hacks gehen, wobei ja schon vieles Konkretes auch dabei war. Aber die Remote-Meetings, wir haben sie natürlich noch ab und zu, die Zoom-Calls. Und mhm. du hast schon so ein paar Sachen angesprochen, die man auch mit reinbringen kann, gerade wenn man eben auch präsentiert, ne, wie mit was für eine Einstellung gehe ich rein, mit was für eine Haltung. Mhm. Aber diese Zoom-Fatigue, die ist ja schon ein stehender Begriff, ne, dass wir auch irgendwie erschöpft sind. Was gibt es da noch so für Tipps? Wie können wir da mit guter Kommunikation entgegenwirken? wirken. Was kann man zum Beispiel auch machen, wenn die Leute die, die Kameras nicht anhaben, gibt es da noch so ein paar Sachen, wo du sagst, das ist gerade in diesem Remote-Setting wichtig, was unsere Kommunikation angeht, um das zu, ja, auch die Ermüdung, der Ermüdung ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Ja, 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 unbedingt. Also das große Stichwort ist hier Interaktion. Ne? Mm. Und Interaktion ähm, muss nicht mit Kamera stattfinden. Aber es geht darum, mm. wirklich die Leute immer wieder mit ins Boot zu holen. Also das ist angefangen mm. von, ähm, ich hatte letztens ein Meeting gehabt, da haben wir angefangen und haben Macarena getanzt. Ja, Und nee. dann alle so, oh nein, ich habe die Choreografie vergessen und so. Mm. Also für diejenigen, die noch in der äh, Macarena-Zeit ähm, okay. aufgewachsen sind. Okay. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, also tatsächlich auch in Meetings mit Kollegen und Kolleginnen tatsächlich, was Körper Zusammen machen, das kann man auch auf der Bühne mit dem Publikum zusammen machen. Mhm. Ähm, da sage ich aber mittlerweile, ähm, das braucht erstmal Vertrauen. Ne? Mhm. Und wenn die Leute einen nicht kennen, gerade online, das Investment am Anfang von Seiten des Speakers, der Speakerin, um das Vertrauen zu werben, mhm. ähm, diese Beziehung aufzubauen, das ist viel, viel wichtiger nochmal, als wenn man offline präsentiert. Ne? Also, mhm. das ist das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, und was da richtig gut funktioniert, ist Storytelling und ähm, auch da ganz speziell auch etwas von sich selbst preisgeben. Ne? Mhm. Also so, wir merken das ja schon, auch auf LinkedIn verändern sich Dinge. Es wird alles ein bisschen persönlicher, mhm. was so ein bisschen aus dem Business rausgeht. Klar, wenn wir im Homeoffice präsentieren und wir haben keinen Zoom-Hintergrund, dann sieht man auch ein bisschen, wie sieht es bei uns zu Hause aus. Ich mhm. glaube, das ist auch kulturell abhängig wie sehr man das komisch findet, ne, wenn es so mhm. privat wird. Ähm, aber da da passiert natürlich was, da werden so gewisse Grenzen auch überschritten. Ne? Und da, ähm, das kann man auch verbal einsetzen in virtuellen Meetings, in Präsentationen, indem man auch von sich persönlich was teilt, etwas mitgibt, eine Geschichte erzählt. Mhm. Und das ist etwas, was zum Beispiel ganz effektiv Verbindung schafft. Ne? Aber mhm. es ist etwas, was ich erstmal anbiete. Die anderen müssen nichts machen. Und trotzdem, indem ich eine Geschichte erzähle, entstehen Geschichten, die andere, ich lade die andere Person in meinen in meinen Reisebus ein. Ne? Mhm. Und wir, wir gehen gemeinsam auf eine Reise. Aber die Person muss noch nichts von sich preisgeben. Und dann mhm. ist erstmal Beziehung aufgebaut und dann kann man tatsächlich in die Interaktion gehen. Und da gibt es ja mittlerweile richtig tolle Tools. Mhm. Ähm, f-, ne? Also äh, die meisten Online-Kommunikationstools bieten selbst schon Umfragetools an, aber ansonsten gibt es ganz viel. Ich arbeite wahnsinnig gerne zum Beispiel mit Mentimeter zusammen, ähm, mit denen kooperiere ich nicht, <lacht> unbezahlte Werbung, aber ich finde es einfach toll. Warum finde ich es toll? Weil man ähm, wirklich sehr niederschwellig, sehr schnell eine Umfrage erstellen kann, man bekommt Feedback, die Leute sind interagiert, Es ist einfach, man klickt auf einen Link und man kann die Ergebnisse, man kann live mitverfolgen, wie die Ergebnisse entstehen. Das heißt, es geht darum diese experience sharing ne? also man ist auf dieser gemeinsamen reise und man erlebt etwas gemeinsam wenn ich jetzt eine 30 minütige powerpoint vorbereite, dann habe ich die vorbereitet da passiert nichts live in dem moment wenn ich das präsentiere wenn ich aber so ein interaktionstool einsetze dann machen wir etwas gemeinsam hm. und das, dieses gemeinsam machen das ähm, hält die leute also das ist so das wirkt, Anti-Zoom-Fatigue, ne? Und mhm. ähm, schafft, schafft Beziehungen und holt die Leute immer, immer wieder mit ins Boot. Also sowohl mhm. auf der verbalen Schiene, ähm, durch zum Beispiel Storytelling, die Menschen mit ins Boot holen und im Boot halten und auch tatsächlich richtige Interaktionstools nutzen. Man kann auch eine Frage stellen und die Leute, Leut, die Leute bitten, dass sie was in den Chat reinschreiben. Ja. Ja. Das ist übrigens äh, auch was ganz Wichtiges zum Thema Gastgeber- und Gastgeberinnenrolle. Mhm. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass es Veranstaltungen gibt, ähm da gibt es ja unterschiedliche Settings. Manchmal ist es so, man ist einfach drinnen. Also die Veranstaltung beginnt um 10. Ich bin Early Bird, bin schon zehn Minuten vorher da und ich bin dann drinnen und es passiert nichts. Oder es findet sogar noch eine Absprache zwischen den Speakern und den Organisatoren statt und ich bin schon da, aber keiner begrüßt mich, keiner macht ja. was mit mir. Also das ja. ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Tipp, wenn es darum geht, auch Veranstaltungen zu moderieren. Den Leuten, also ich habe mit einer Klientin zum Beispiel jetzt entwickelt, die haben so einen kleinen Banner ähm, also die haben, so eine, die haben so eine Slide, die am Anfang gezeigt wird, da ist so ein kleiner Banner. Voll schön, dass du da bist. Wir starten mhm. in wenigen Minuten. Ähm, schreib uns doch gerne schon mal in den Chat rein. Das war eine internationale Veranstaltung. Where are you joining us from today? Mhm. Ne? Also irgendwie schon mal so ein erstes. Herzlich willkommen. Ich sehe dich und ich will schon mal was von dir wissen. Ich will schon mal ähm, irgendwie so ein bisschen in, ins Gespräch mit dir auch gehen. Mhm. Also Interaktion ist, ist wahnsinnig wichtig und das funktioniert auch, wenn die Kameras aus sind.
0: Ja, ja total spannend. Also du hast ja schon einige Tipps geteilt. Ich würde gleich zum Abschluss gerne auch nochmal so, dass wir das nochmal zusammenfassen. So was sind so vielleicht five Hacks für Videocalls? Was mache ich, wenn was schief geht? So, äh, das, <lacht> Da waren ja schon so einige Punkte, die du angesprochen hast. Ähm, und bevor wir, also wir waren jetzt natürlich sehr bei den Videocalls, weil ich glaube, das ist auch das, was, wenn es jetzt ums Meeting und Präsentieren geht, natürlich das ist, was uns bedrückt am meisten oder betrifft und umtreibt in den letzten Monaten. Aber da wir ja gerade im Podcast-Setting sind und bei Cycross ja auch im Podcast-Setting, Hast du vielleicht auch so zwei, drei Tipps, wenn ich was mit Audio aufnehme oder auch Kollegen dazu schicke oder was zur Verfügung stelle, wo du sagst, da sollte man drauf achten? Storytelling hast du gerade schon angesprochen, das ist sicherlich immer wichtig, ähm, mhm. aber gibt es vielleicht noch was anderes?
1: Ja, unbedingt. Also, natürlich. Wir haben, unser, wir haben unsere Stimme. Ne? Mm. Also, das ist, wenn wir die anderen Leute nicht sehen, dann haben wir unsere Stimme. Und da ist es auch hilfreich, mal an ähm, Telefonate zu denken. Mm -hmm. ne? Früher haben wir auch telefoniert und ähm, also ohne Video. Mm -hmm. Und da waren wir darauf eingestellt, dass, was, welche Möglichkeiten Telefonieren bietet. Mm. Und natürlich ist es so, dass wir da eine gewisse Erwartungshaltung auch haben. Und es ist sehr, sehr spannend, denn es ist kulturabhängig, also kulturkreisabhängig, welche Nicht-Sprechzeiten angemessen sind. Das mhm. ist wahnsinnig interessant. Also ihr kennt das ja, man ist am Telefon und irgendwie sagt die andere Person nichts mehr und bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist es okay und irgendwann sagen wir, hallo. Bist du noch da? Ne? Ja. Weil es weil sich zu lange anfühlt. Und ja. zum Beispiel ist es jetzt, wenn man vergleicht, ähm, ich sag mal, der weitere Deutschkulturkreis im Vergleich mit Finnland, ein riesiger Unterschied. Also die Spanne, mhm. wie viele Sekunden Stille auch angenehm oder un als unangenehm empfunden wird. Mhm. Ne? So, und ähm, das Thema Stimme und Stimmeinsatz ist etwas, was wir in Rhein ähm, audio-basierten Präsentationen, Clubhaus und alles, äh, alle Podcasts und so weiter, da natürlich ganz gezielt auch einsetzen können. Mhm. Also das eine ist, wie wir Sp einen Spannungsbogen aufbauen können und Pausen einsetzen können. Ne? Das mhm. ist eine Art der Kommunikation. Also da kann ich ähm, mit meinem Publikum spielen. Im besten Sinne ist bei ähm, bei, bei Laune halten ohne dass ich dass ich irgendetwas wissen muss von dem Publikum. Ich kann einfach wissen, dass das funktioniert. wenn Ich, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ähm, wenn ich erzähle, ja, wir haben diese diese Studie, diesen Test durchgeführt und dann haben wir etwas herausgefunden, mit dem wir echt nicht gerechnet hätten.
0: Mhm.
1: Pause. Ne? Mhm. Und dann will jeder natürlich wissen, hey, was ist denn das? Also gerade ja. so mit diesem Aspekt der Neugierde kann man super gut spielen, indem man verbal was ankündigt und dann ähm, in diese bewusste Pause auch eingeht. Das ist so eine Möglichkeit, was man machen kann. Und dann natürlich überhaupt die Stimme. Also Stimm, ähm, Stimmfärbungen. Ne? Ich kann einen Satz ganz unterschiedlich betonen. ja, hm. Wir können das schaffen. ja, hm. Oder wir können das schaffen. Also je nachdem, was ich betone, ist eine andere Wirkung. Also sich darüber auch nochmal, was sind so die Schlüsselsätze in einem Podcast? Gibt es einen Slogan? Hm. Gibt es so einen Satz, den man vielleicht dreimal wiederholt, weil der so wichtig ist?
0: Hm. Gibt es gewisse
1: Fachwörter, das ist auch nochmal so ganz wichtig. Ne, Sachen, die wir, wenn wir auf der Bühne stehen und Sprachantragogik sagen. Ja, dann können wir es nochmal visualisieren, können wir das erklären. Wenn wir es aber wenn es nur diesen auditiven Kanal gibt, auch so ein Fachwort nochmal in den Raum stellen und da ein bisschen stehen lassen für einen Moment. Denn das muss ja beim Gegenüber immer erstmal ankommen. Und mhm. dann kann man es nochmal definieren und erklären und ein Beispiel bringen. Ne? Also wirklich da auch Betonung und Raum geben, damit das, was wir sagen, auch wirken kann. Und natürlich die Klassiker. Ähm, wir können schneller sprechen. ja. Mhm. Wir können auch mal ganz bewusst langsam sprechen, um mhm. Dinge auch zu betonen, hervorzuheben. Und man kann natürlich auch mal ein bisschen lauter, mit mehr Energie sprechen. Ähm, das ist immer auch mal ein Thema für Leute, die ins Coaching kommen, die einfach sagen, hey, ähm, ich, die Leute hören mich nicht so gut. Ne? Ich weiß mhm. nicht, wie es beim, beim Podcasten auch ist. Du musst ja auch überhaupt erstmal gehört werden. Das Thema kognitive Entlastung. Wenn es anstrengend ist, weil es zu leise ist oder zu laut ist, mögen wir das nicht so gerne. Mhm. Also da auch eine gute, eine gute Stimmlautstärke zu finden und da auch ein bisschen zu variieren und zu differenzieren. Das mhm. macht es leicht für unser Publikum oder leichter, uns zu hören. Und es macht es auch spannender. Mhm. Und das, das sind so Möglichkeiten, wie wir alleine mit dem, wie wir unsere Stimme einsetzen und wie wir sprechen, viel bewirken können.
0: Ja, ja total spannend. Ich finde gerade die Pausen auch so gut und jetzt auch, wo wir immer auditiver werden, du hast Clubhaus gerade schon im Nebensatz mhm. angesprochen, sich dessen noch mal bewusst zu werden. Ähm, ja, total klasse und ich glaube, man hat immer das Gefühl, man muss schnell reagieren, schnell antworten und immer ist so ein bisschen unter dem Zeitdruck und da sich auch mal den Moment zu nehmen und die Pausen zu machen, auf der Bühne, aber eben natürlich noch mehr im Audio-Setting. Super. Barbara, du hast schon einige Punkte angesprochen hier so für Hacks. ne? Wenn wir in den Web-Meetings sind, wenn wir also mal wieder auf die auf die Videos zurückkommen, von mit mit wir ansprechen, die Leute direkt ansprechen. Du hast schon von Tools gesprochen, die man einsetzen kann. So Zum Abschluss gibt es dann noch so ein paar Hacks, die du teilen möchtest. Und dann würde ich natürlich auch gerne noch wissen, was mache ich denn, wenn zum Beispiel der Hund, das Kind oder die Katze durchs Bild <lacht> läuft. Das passiert ja in letzter Zeit auch öfter. Ja. Aber erstmal so ein paar Hacks. Gibt es da noch Hacks, ähm, die du noch nicht angesprochen hast in all dem, was wir jetzt schon so diskutiert haben über Herausforderungen und Veränderungen?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also absolute Basics. Ich hatte mhm. vor zwei Wochen wieder eine, eine Online-Schulung zum Thema Online-Präsentieren mit einem Kunden. Mhm. Ähm, also es fängt alles mit der Technik an. Also es ist wirklich so, die die beste Möglichkeit schaffen, dass die unser Gegenüber uns wahrnehmen kann, hören kann, also auf allen Kanälen. Ne? Dazu gehört natürlich, ich sage immer, lieber im Keller am WLAN, äh, nicht am WLAN, am Netzwerkkabel, yeah. mm -hmm. als im WLAN auf dem Balkon, ja, mm -hmm. weil wenn wir technische Störungen haben, es gibt so einen super tollen Artikel ähm, vom letzten Sommer, vom BBC äh, about äh, our Zoom-Fatigue. ne? Und ja. da steht es auch nochmal drin. Und, und das kennt jeder, muss man den Artikel nicht gelesen haben. Wenn es die ganze Zeit knackt, wenn wir die andere Person nicht hören können, das ist mhm. so anstrengend. Das, und das mhm. kann die ganze Stimmung verderben. Also schafft die technisch besten Voraussetzungen, damit dein Gegenüber dich gut sehen kann und dich gut hören kann, habe eine gute Internetverbindung. Wenn du nicht hast, investiere auch in ein, in ein Headset. Mhm. Ähm, Viele Leute können einfach über computer Computeraudio kommunizieren. Aber was ist, wenn es mal nicht klappt? Also ich sage immer, wenigstens als Backup, ja. Also mhm. ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich habe ein ziemlich unsexy äh, Headset auf. <lacht> so aber wie, wie, aber das wie im ist, Callcenter, ne? Fühlt man sich. <lacht> wie Im Callcenter, ja, ja, genau, ja. genau, genau. Ja. Aber warum? Weil es nicht darum geht, wie ich jetzt hier aussehe, sondern weil es mhm. darum geht, wie gut mich die Menschen hören können. Und das ist das Beste, was ich anbieten kann. Und deswegen ja. mache ich das, ja. Ich habe ähm, vor meinem Monitor ein Ringlicht stehen. Mhm. Also alleine, dass man, ne, also wenn man jetzt im, im Keller arbeiten muss oder man ist im, im Gästezimmer oder weiß was ich das, dass man wirklich auch gut, gut gesehen werden kann. Also mhm. wirklich diese, dass man ein Technik-Setup hat, dass man sich selbst ins beste Licht drücken kann. Stellt euch vor, ihr geht auf die Bühne, da gibt es ein Technik-Team, da gibt es mhm. Leute, die machen Audio, da gibt es Leute, die machen Licht, die machen alles Und Du bist, der, du bist dein eigener Technikmanager, ja, und ja. Ähm, das ist wirklich, das sind so die Grundvoraussetzungen. Aber das ist wahnsinnig wichtig. Und dann, ähm, was ein weiteres äh, grandioses Tool ist und was die Leute so manchmal auch vergessen oder nicht ganz so auf, dem, auf dem Bildschirm haben, ist so das Thema Visualisierungen. Mhm. Also zum einen, ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich sowieso kein riesiger Fan von PowerPoint bin, zumindest nicht von PowerPoint, wie sie. Äh, eingesetzt wird, ne? mhm. nämlich die Menschen verstecken sich hinter der PowerPoint und knallen alles mit Text und Bullet Points voll ähm, und auch hier online ist es noch viel, viel wichtiger, da gute Entscheidungen zu treffen und man mhm. kann so sagen, dass man ein Medienwechsel, also einen optischen Wechsel braucht so alle 30 Sekunden bis drei Minuten, je nachdem, wie dynamisch man selbst spricht und worum es geht inhaltlich. Aber ihr müsst euch vorstellen, wie so ein moderner Actionfilm in den USA, hm. wie viel Cuts da drin sind, wie schnell das geht, hm. ja, damit das Speed reinkommt und damit die Leute auch nicht umschalten, sondern damit sie von der Aufmerksamkeit her bei der Spanne bleiben, also bei der Stange bleiben. Also da wirklich zu gucken, wenn man eine PowerPoint hält, alle drei Minuten mal rausgehen aus dem Modus und eine Frage ans Publikum stellen, hm. eine kleine Interaktionsübung machen oder sowas, ja, und man kann auch online, wenn man das eigene Video anhat, die eigene Körpersprache einsetzen. Also das heißt, man kann solche Dinge wie, wir hatten richtig viel Erfolg oder großen Erfolg, man kann groß ganz einfach mit den Händen anzeigen. Man kann Wachstum ganz einfach, indem man die, den Arm so ein bisschen schräg hält, in die Kamera anzeigen. Also man kann wahnsinnig viel machen. Und ähm, dadurch, dass wir beim Online-Präsentieren zwischen diesen Welten beruflich und privat sind, oft, also wenn man im Homeoffice ist, darf man gerne auch, Alltagsgegenstände mit integrieren. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt von post rede, kann ich einen kleinen Post-its-Blog auch einfach mal in die Kamera halten. Mhm. Oder wer mich kennt, weiß, dass immer ich, wenn ich irgendwo äh, auftrete, meinen Assistenten Limby dabei habe. Mhm. Äh, so einen kleinen Gartenzwerg mit äh, verschränkten Armen, der mit den ich immer einsetze, um das limbische System zu erklären. Also das System im Gehirn, das quasi darüber entscheidet, wie so ein Türsteher, welche Informationen, welche Botschaften nehme ich auf und speichere sie ab. Und das ist ein ziemlich komplexes System und deswegen habe ich diesen Türsteher-Gartenzwerg, ähm, mit dem ich das immer so erkläre. Ja. Und so ein Limbi, hat, kann jeder in einem Talk einsetzen ne? mhm. und den kann man live mal in die Kamera reinhalten. Also wirklich zu gucken, ähm, welche Visualisierungsmöglichkeiten gibt es noch und welche kann ich hier auch einsetzen, um, ähm, um, um um Wechsel, um eine gewisse Dynamik auch reinzubringen. Und vielleicht das Letzte noch, ähm, äh, sei voller Vorfreude. Ja, also, ich finde, das ist so schade, wenn man merkt, oh, ich hätte es lieber live gemacht, das machen wir es online. Also, ne, so die eigene Einstellung, wie du reingehst, finde den Aspekt, ähm, stell dir vor, niemand guckt so. Ja? Yeah. Und, ähm, du hast trotzdem die Begeisterung für dein Thema und mit der Motivation gehst du auf die Bühne. Das habe ich sehr gut in den USA gelernt. Da war es immer so, was ist denn, wenn nur einer kommt? Ja, Und dann war immer so, wenn einer kommt, dann präsentierst du so, wie wenn alle tausend gekommen wären. Yeah. Und das habe ich am Anfang gedacht, ach echt? Und das habe ich aber so internalisiert, das ist toll und das ist so mein, mein Mantra und das kann ich euch für alle Präsentationen und alle virtuellen Präsentationen auch empfehlen.
0: Ja, mega gut. Und auch eine Sache, die hast du jetzt nicht gesagt, die machst du aber so schön und das fällt mir auf, dass viele andere das nicht machen, das ist Blickkontakt. Also mhm. du guckst auch mhm. immer mal wieder in die Kamera, mhm. auch wenn das natürlich nicht, ne, man guckt eigentlich selber immer auf den Screen, wenn man die andere ja. Person sehen will, aber dieser Blickkontakt, das fällt mir so auf bei dir, weil eben viele das nicht machen, dass man sich ganz anders angeguckt und angesprochen fühlt, wenn ja. man dann eben Absolut, also,
1: absolut. Ja. Das ist immer mein Vergleich. Stell dir vor, du bist im Meeting, guckst keinen an. Nee. Ja. Das wäre also so im, im äh, Live-Raum-Meeting, ne? ja. also das wäre ja sehr seltsam. Ähm, das ist tatsächlich auch eines der wichtigsten Takeaways, wenn ich Online-Schulungen mache, zum Thema Online-Präsentieren, mhm. dieser Blickkontakt, von daher super, mhm. dass du das nochmal ansprichst. Ähm, und das ist schwierig und das ist komisch, denn wenn ich in die Kamera gucke, dann ähm, habe ich so das Gefühl, ich bin ja nicht so wirklich bei dir. Ne? Ja, wenn ich dich ja. jetzt die ganze Zeit hier äh, angucken würde, ja. dann denkst du dir, okay Barbara, du bist nicht bei mir. Ja. Äh, und da vielleicht so als letzter Tipp, an meiner Kamera hängt ein mini post mit einem Smiley und mit einem kleinen Pfeil. Das heißt, ich habe einen kleinen visuellen Reminder neben meiner Kamera, der mir dabei hilft, mich immer wieder daran zu erinnern, Barbara, der Weg zum Publikum geht durch deine Webcam. Yeah. Ähm, also, ne, das ist total natürlich, das ist also es ist unnatürlich, dass wir es machen, deswegen ist es natürlich, dass wir es vergessen. Und deswegen mm. ist es total legitim und hilfreich, sich so einen kleinen visuellen Reminder hin zu kleben, der äh, uns einfach dabei hilft daran erinnert zu werden, wo, wo, unser, wo unser Publikum ist. Ja,
0: mega gut, super viele tolle Tipps schon. Ich möchte gern von dir als Profi, die ich jetzt hier einmal am Mikrofon habe, gerne noch zwei, drei <lacht> Tipps zum Abschluss von so Herausforderungen, die wir, glaube ich, alle die ganze Zeit immer wieder haben. Ähm, eine Sache, die hattest du schon angesprochen, dieses, die, äh, die anderen haben die Kamera nicht an ne, oder zeigen mhm. sich nicht. Und du hast schon gesagt, ne, ist, was man so machen kann im Allgemeinen, aber doch ist es ja was, was auch, ja, oft irgendwie unangenehm ist, man sieht gar nicht, mit wem man spricht, man guckt ins Dunkle auf, was wir schon gesagt haben. Gibt es da noch Tipps, die du hast, wie man Leute dann vielleicht auch ermuntern kann, die anzumachen oder soll man das gar nicht machen und einfach nur auf sich selbst konzentrieren? Was ist da dein Tipp?
1: <lacht> ja, also da habe ich so einen dreistufigen Tipp. Mhm. Stufe 1, Vorbereitung. Mhm. Also wenn wenn ihr, wenn ihr das Meeting ist, das ihr organisiert, das du organisierst, schreib es mhm. mit in die E-Mail rein. Es gibt sogar auch jetzt ähm, Unternehmen, die haben so ein kleines Online-Manifesto. Ja, mhm. Also dass man quasi die Leute vorher informiert. Das ist so, wenn ich jetzt einen Online-Call habe mit einem potenziellen Kunden, der sitzt da vielleicht tatsächlich im Schlafanzug, weil ähm, der ein kleines Kind hat und eine schlechte Nacht hatte. Wenn ich dann spontan sage, mach doch mal die Kamera an, ist es vielleicht total schlimm. Wenn ich aber vorher in der E-Mail schon gesagt habe, von wegen, hey, ich würde mich viel lieber mit dir im Berliner Café ähm, am Rosenthaler Platz treffen, können wir im Moment nicht machen und deswegen freue ich mich total, wenn wir versuchen, unser Online-Meeting so nah und ähm, wie möglich zu gestalten, mit Kamera und gutem Ton. So, dann habe ich das einfach schon mal vorher kommuniziert und meine Erfahrungen, auch die von meinen Kunden und Kunden, die es ausprobieren, ist, wenn ich es einfach mit so reinschreibe, so die Erwartungshaltung mhm. positiv und nett formuliert, dann steigt die Kameraanrate, äh, weil die Leute sich darauf vorbereiten können. Viele ja. fühlen sich einfach ertappt, also man wird es kaum glauben, weil es ja jetzt eigentlich schon normal ist, aber viele ja. fühlen sich nicht vorbereitet und dann ist es denen peinlich. Und ein, eine wichtigste Regel beim Präsentieren ist oder in der guten Kommunikation, für andere Menschen nicht vor. Das ist mhm. ganz, ganz schlimm. ja. Und von Daher also in vorher informieren. Dann, wenn man im Meeting ist, ich gehe immer davon aus, also was ist mein Mindset? Mein Mindset, meine Einstellung ist, wir reden mit Kamera. Das mhm. heißt, wenn ich einen Call habe und die Kameras aussehe, sage ich immer, oh, ich höre dich schon, aber ich sehe dich noch gar nicht. Yeah, ja? yeah. Also das heißt, ich gehe davon aus, dass einfach alle die Kamera anmachen. Und wenn ich eine Online-Veranstaltung habe, mache ich das ganz genauso. Oh, ich freue mich, sind so schon so viele Leute da und ich sehe auch ich sehe auch schon ein paar von euch und die anderen möchte ich auch noch sehen. Ich freue mich, mhm. macht aber eure Kameras an. Also irgendwie positiv mhm. die Leute wirklich, ähm, die Leute auch ermutigen. Ne? und ähm, dann aber auch akzeptieren, dass die, die die Kameras aushaben wollen, die Kameras aushaben und für mich selbst nicht denken, die sind jetzt aber blöd oder die haben weniger Interesse, sondern davon auszugehen, die haben einfach einen richtig guten Grund und das ist auch okay so und ich als Speaker, Speakerin ähm, habe viele Interaktionen durch Storytelling, durch Dialogsprache und so weiter, die trotzdem, also obwohl die Kamera aus ist, für eine Interaktion und für einen Dialog miteinander schaffen und das ist gut mhm. so und Genau, und so gehen wir das Ganze an.
0: Ja. Cool. Und wenn ich dann, also wenn die dann die Kameras anmachen und ich merke dann, die sind aber gar nicht bei mir, die laufen irgendwie rum und machen irgendwas anderes, was mache ich dann? Spricht, also, da, also keinem Bloßstellen, ne? Man darf es dann ja nicht ansprechen. Ja, oder? also,
1: ja, also manchmal eine, eine Frage, die häufiger auch kommt, ist, jemand tippt? Und dann äh, denken die Leute immer, der macht oder die macht E-Mails, ne? Also macht irgendwie was anderes. Ähm, also ich ich versuche immer das Ganze anzusprechen, aber immer mit dem ähm, Was ist das Beste? Was ist die beste Annahme, die ich über die Person treffen kann? Also wenn jemand tippt, dann ist immer meine Annahme, die Person schreibt mit.
0: Mhm.
1: Und dann sage ich immer sowas wie, also es kommt drauf an, wie das Setting ist, ne? Aber sowas wie ähm, ähm, wenn du mitschreiben möchtest, kannst du das... Ich, ich höre gerade, du Tipps. Wenn du mitschreiben willst, kannst du das total gern machen. Ähm, manchmal ist es aber auch schwierig, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Ähm, ihr bekommt im Nachgang von mir eine Checkliste mit allen wichtigsten Sachen. Mhm. Ja, Also du kannst dich jetzt voll aufs Zuhören und Zuschauen und Mitmachen konzentrieren. Mhm. Oder ich sage sowas wie, ähm, wir können es auch gern aufzeichnen oder sowas. Also irgendwie, ich spreche es nochmal an, mhm. aber irgendwie positiv. Ne? Wenn jemand jetzt rumläuft, ähm, ja, das kommt dann drauf an, was, äh, was ich dann genau sehe, also was genau mm. bei diesem Rumlaufen sozusagen passiert. Ne? Mm. Aber wie gesagt, ich würde es halt immer irgendwie positiv, immer dieses, was ist die beste Annahme, die ich treffen kann, yeah. ich würde es auf jeden Fall ähm, äh, ansprechen und dann eine Möglichkeit ähm, geben, ähm, dass die Person sich nochmal ganz entspannt entscheiden kann, es anders zu machen, wenn sie es machen möchte. Und wenn sie aber dabei bleibt, ist es fein. Ja. Anders ist es beim Thema ähm, Kind und äh, Hund und so weiter im Hintergrund. Ja. Ähm, das, finde ich, ist so normal. Das muss man nicht ansprechen. Ähm, also wenn da irgendwie dann die, die Kinder sind oder so, man kann irgendwie kurz drüber lachen oder so. Aber ich finde, das muss man gar nicht unbedingt groß so thematisieren, weil ähm, das...
0: Ich finde das eigentlich auch immer positiv. Also, ja. ich finde das eigentlich immer, immer genau. schön. Und sag, oh, ne, halt. Also, ja. wenn überhaupt eine positive Reaktion, ja. weil ich denke, das ist auch unsere neue Lebensrealität. Ja, genau. Ähm, Absolut. Ja, abs genau. Ja. Dann die allerletzten beiden, Barbara, I keep you for so long already. Also, also, <lacht> wenn gut. man dich mal an der Strippe hat, dann muss man alles rausholen. Ja. <lacht> äh, genau. Also, äh, schlechte Verbindung hast du schon angesprochen. Und selbst, mhm. also, wir hängen jetzt hier auch beide am LAN-Kabel es Kann natürlich trotzdem immer mal passieren und ja. man, oder irgendwas funktioniert nicht und man schwitzt so richtig, also es ist ja ganz, ganz schrecklich als ähm, vielleicht sogar Gastgeber, Gastgeberin, was kann ich tun? Wie reagiere ich am besten?
1: Also, ja. ihr, ihr kennt das alle, wenn jemand auf der Bühne ist und plötzlich geht alles schief, ja. unangenehme Spannung, und mhm. es hängt alles davon ab, wie der Speaker, die Speakerin damit umgeht. Mhm. Wenn man mit Humor und Gelassenheit umgeht, überträgt sich das aufs Publikum. Alle sind entspannt und man findet eine gute Lösung. Also das mhm. ist immer dieses, ähm, ich empfehle immer meinen Leuten, habt, wenn ihr das wollt, es kommt auch an, welcher Typ man ist, aber wenn, ihr, wenn man eher so ein Kontrollsicherheitstyp ist, hab einen Satz parat. Mhm. Für Situation. Einen Satz, der das Ganze so ein bisschen entspannt und vor allen Dingen für mich selbst. Also ein Satz, den ich laut sage, damit ich mich ein bisschen entspannen kann, ein bisschen runterholen kann. Ähm, und dann, ähm, dann kann ich auch wieder kreativ denken. Denn wenn wir so gestresst sind, dann schüttet unser Körper ganz viel Cortisol aus. Das ist ja unser Stresshormon. Und dann können wir nicht mehr kreativ denken. In so einer Situation brauchen wir aber unsere kreativen Superpowers, damit wir mhm. auch zu einer kreativen Lösung kommen. Also das heißt, wie kann ich mir helfen, entspannt und gelassen zu bleiben. Ne, das ist so das Wichtigste. Und dann, finde ich, kann man es einfach ausprobieren. Also ich sag mal so, wenn die Audioqualität extrem schlecht ist und das Bild ausfällt und alles Mögliche, irgendwann ähm, geht es nicht mehr. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man macht eine kurze Pause, versucht das Ganze zu klären. Und wenn es dann nicht geht, also aus meiner Sicht kann man keine, keine Online-Veranstaltung machen, wenn man die Person nicht hören kann. Dann yeah. muss man halt einen neuen Termin finden. Also, das bringt ja auf, auf, auf den Seiten, also bringt ja niemandem was. Ne? Man kann aber mm. einfach gucken, wie man ähm, die Situation klären kann. Und wenn es zum Beispiel bei Zoom, wenn ich in einer Situation bin, die ein bisschen. Ähm, wo ich jetzt vor einem Problem stehe, wo irgendwas nicht klappt, ja, dann frage ich auch das Publikum. Also jetzt wollte ich gerade das machen, aber das geht nicht. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Also gerade so im Workshop-Kontext. da. Ja? Und ich finde, das ist auch ein gutes Tool für eine für eine, für eine größere Bühne, ähm, dass man auch fragen kann hier. Also man kann auch wieder da wieder das Publikum involvieren und einfach fragen, mhm. hey, kennen sich einer aus? Bei vielen Veranstaltungen gibt es ja Leute, die für die Technik verantwortlich sind. Ähm, dann sollen die sich kümmern. Dann kann man einfach sagen, ich weiß noch, bei der ich glaube bei der bei Dropbox war das so bei irgendeiner bei irgendeiner Software da hieß es immer so wenn es ein Update gab hol dir ein Snickers dauert ein paar yeah, Minuten
0: yeah, ja? yeah, also yeah. und
1: das fand ich so charmant auch wenn es kein Snickers war, habe ich mir halt einen Apfel geholt. Ja. Aber das war irgendwie, das hat die ganze Situation so entspannt. Dann konnte ich auch gut warten. Und dass man so ja. einen Spruch für sich selbst hat, dass man sagt, hey, ähm, wir haben ja auch schon 15 Uhr, wir nutzen die fünf Minuten, holt euch doch alle mal einen Kaffee. Ähm, wir geben jetzt unser Bestes, um hier ähm, die Bühne, ja. die virtuelle, wieder vorzubereiten. Er kommt in fünf Minuten wieder rein und dann hoffe ich, dass wir mit guter Audioqualität weitermachen können. Ja. Ne? Also wirklich ja. kann ich also erstmal ruhig bleiben gucken, kann ich es direkt lösen. Ähm, wenn es nicht geht, eine kurze Pause machen. Und wenn es dann nicht geht, auch entspannt bleiben. So ist halt das Leben. Ja, ja. also ähm, wenn man äh, auf einer Veranstaltung ist und ähm, weiß, was ich plötzlich gibt es einen Stromausfall, dann also ist es so. manchmal ja. ist es halt so. Ja? Ja, ja, ja.
0: Genau. Also und ich glaube auch dieses, also dann Worst Case wirklich die Reißleine ziehen und da auch nicht durchzuleiden, irgendwie alle ja. durchleiden zu lassen und sagen, ja. Sie, sorry, es ist einfach so, es ja. ist so und auch dieses Pause machen. Ich hatte es tatsächlich auch schon ein paar mal ne? und dann hatte ich auch teilweise 30 Studis oder so hab gesagt, sorry Leute, holt euch alle mal einen Drink, stretcht ja. mal, macht mal Fenster auf. Ja. Ich versuche das hier zu regeln. Genau. Und ich denke auch, was ganz spannend ist, dieses ähm, wir haben vorhin drüber geredet, Montag bin ich auch das erste Mal auf einer neuen Software, ganz neues Setup. Und ich habe jetzt schon drei Trials mit denen gemacht, aber wie es so richtig funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Und ähm, bin total gespannt drauf, aber Montag und freue mich, weil ich die Leute 100 pro einbinden werde. Und sagen wird, Leute, ich habe auch keine Ahnung, lass mal ausprobieren. Ne? Und oh, cool, funktioniert, funktioniert nicht. Also dieses, weil ja auch ganz oft alle neu sind. Ne? Und ich glaube, das auch, sich die Last selber von den Schultern zu nehmen und zu sagen, hey Leute, ist auch für mich kommt natürlich immer darauf an, wie viel Autorität will ich da auch gerade ausstrahlen, je nachdem, was ich mache, wie es ist, aber gerade, wie du auch sagst, wenn es Workshop-Charakter hat, dann auch einfach mal zu sagen, hey, cool, ich mache nicht nur die alten Sachen, sondern probiere eben auch was Neues mit euch, auch auf die Gefahr hin, dass es eben nicht klappt, aber am Ende des Tages, wir können nur daraus lernen ne? und mhm. ich glaube, das dann auch manchmal so zu kommunizieren, die Leute da mitzunehmen und auch zu sagen, hey, hat einer die Antwort, was du gesagt hast, ne, schreibt mal in den Chat oder sagt mal und dann findet man auch oft, glaube ich, zusammen Lösungen, mhm. ja. ja. Barbara, letzte Frage, jetzt aber wirklich. Und die muss ich noch fragen, weil das war auch jetzt öfter Thema in anderen Podcasts, die ich hatte. Das war die Frage um Hybrid-Events. Mhm. Alle ganz gespannt sind, was da noch so passieren wird, weil wir haben bis jetzt irgendwie nichts Cooles gesehen. Das war so mhm. der Tenor. Äh, einer fühlt sich irgendwie immerhin verlassen, äh, wenn irgendwie Sachen zusammengebracht werden, online und offline. Was ist dann deine Vision? Was könnte da noch kommen? Oder was gibt es vielleicht auch schon? Oder was hast du für Tipps für Leute, die sich jetzt auch gerade für vielleicht Mitte, Ende diesen Jahres auch mit dieser Option auseinandersetzen?
1: Mhm. Also ich finde, man kann sich da ähm, ein bisschen was vom Fernsehen abgucken. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt mal so überlegt, ähm, es gibt so Fernsehshows, ähm, war das nicht früher auch bei Wetten das so, dass dass man auch also entweder dass man anrufen konnte mhm. oder dass man irgendwie so abstimmen konnte. Also ja. auch da zu gucken gibt es nicht ähm, die Möglichkeit eines Interaktionstools, also dass die Menschen die zugeschaltet sind in einer Form auch was abstimmen können oder sich irgendwie ein bisschen mit einbringen können. Ja, das ist so das eine. Das andere ist ähm, tatsächlich für die, die Speaker und Speakerinnen, für die Leute, die die Moderation haben, immer wieder dran zu denken und ich würde sagen, das Verhältnis ähm, 3 zu 1, also nicht 3 zu 1, 2 zu 1, also zwei Drittel Fokus auf den Ort, wo man ist und ein Drittel mhm. Fokus äh, auf die Menschen, die zugeschaltet sind, sowohl von der Körpersprache her, mhm. als auch von der Ansprache. Ne? Also wir kennen das, wenn ich habe zum Beispiel auch ähm, schon an so hybriden Yoga-Veranstaltungen teilgenommen. Mhm. Und da war es dann immer so, ähm, ab und zu mal hat dann die Yogalehrerin gesagt, so und für euch zu Hause. Mhm. Und das war immer so schön, also dass mhm. irgendwie dieses mit abgeholt werden. Also auch da wieder die verbale Ansprache, also wirklich dieses mit, euch zu Hause, die, die uns zugeschaltet sind, ne? einfach so dieses ähm, äh, da die Leute verbal immer wieder ansprechen und auch dann in die Kamera, also wenn ich jetzt im Gespräch bin, dann gucke ich ja vielleicht die Person an, mit der ich da auf der Couch zum Beispiel sitze, im Panel, Moderator, Moderatorin, mhm. aber zwischendurch auch wirklich mal in die Kamera hineingucken und sagen, hey Leute, ich sehe euch da draußen mhm. und dann auch einfach zu schauen, ob es nicht wirklich irgendeine Art von ähm, Interaktionstool über eine Zwischenabfrage oder irgendwie sowas gibt, ähm, dass man die Leute auch ein bisschen in die Interaktion holt und mit dazu holt. Und ich mhm. würde denken, meine Empfehlung ist, wie gesagt, so zwei Drittel live und ein Drittel Bezug ähm, mit, mit aufs, mit, ähm, zum remoten Publikum.
0: Ja, ja, super spannend. Also ich finde die Analogie zum Fernsehen auch schön. Also ne, genau, Wetten, dass man konnte ja abstimmen oder es gab ja sogar auch die Außenwette. Also wo dann mhm. auch mal an anderen ja. Ort geschaltet wurde und so. Ja. Ich glaube und hoffe auch, dass wir da noch ja coole Formate in Zukunft sehen werden. Denn es hat ja alles Vor- und Nachteile. Ne, also dass man eben auch andere Leute mit einbinden kann. Die sonst keinen Zugang hätten zu bestimmten Events. Und gleichzeitig freuen wir uns natürlich auch wieder, die Vibrations in, in Live zu fühlen. Ja,
1: genau. Also, oder ja. Letzter, letzter Gedanke noch: mhm. Man könnte natürlich auch, es gibt ja ähm, bei Zoom diese Reaktion, ne? dann kann man Herzen schicken und ja. Applaus. Und man könnte natürlich auch in, in so einem hybriden Format eine Wand haben, wo dann diese Reaktion, ne? wo mhm. dann Leute einfach irgendwie den Applaus mal schicken können oder ihre Herzen ja. schicken können, wenn, also so ein bisschen dieses, das Live-Reaktion aus dem remoten Publikum. Kommen, eine Form der Existenz im Ort finden ja,
0: können. Ja, das finde ich super. Ja, weil das fand ich auch bis jetzt, also alles, was ich hybrid gemacht habe, weil irgendwie man hat dann das Gefühl, jetzt rede ich mit euch, aber nicht genug mit ja. denen, die also die die Einbindung. Ähm, ja, total schöne, total schöne Ideen. Super. Barbara, ich danke dir so sehr für deine ganzen vollgepackten Tipps und alles, was du geteilt hast. Also ich ja, habe auch selber wieder ganz viel mitgenommen, obwohl wir ja auch schon oft zusammengearbeitet haben. Und zu guter Letzt, also das letzte Wort liegt bei dir. Was ist so deine Vision für dieses Jahr, wo es auch hingeht mit Bühne, mit Online, Offline? Wir haben Hybrid schon kurz angesprochen. Was wünschst du dir für das, was kommt in diesem Jahr, was vor uns liegt?
1: Also was ich mir total wünsche, ist, dass die Leute ihren, den Zugang zu ihren eigenen Visionen und Missionen ähm, sich behalten, aufleben lassen, für die, die es noch nicht haben, finden, dass wir alle die Energie haben, ähm, die unsere Kommunikation miteinander mit großer Freude zu mhm. gestalten. Ne? Ich höre immer wieder so, oh nee, und jetzt noch mal eine Abendveranstaltung, ich habe irgendwie keine Lust mehr, also wirklich dieses Zoom-Fatigue ähm, und da eine intrinsische Motivation zu finden, ähm, da auch weiterzumachen und nicht irgendwie die Koffer zu packen und zu sagen, nö, also das nervt mich jetzt alles, da habe ich keinen Bock mehr, denn egal, ob man jetzt selbstständig ist oder angestellt ist und egal, auf welcher Position, ist es ja immer auch ein eigenes Standing und ein eigenes Branding, mhm. was man, also eine Chance, die man nutzen kann, und das ist so ein bisschen wie mit dem Sport, ne? wenn man so ein bisschen im Sport-Muffel-Modus ist, ja. kann man sich auch wieder motivieren und hoffentlich auch nicht nur im Januar, nach den guten Vorsätzen, ja. am 30. Dezember, und das ist halt das, was ich mir wünsche, dass, dass die Menschen einfach schauen, was ist mein Zugang zu diesem Thema? Was ist, was ist so eine Motivation, die ich für mich finden kann, mit Interesse dabei zu sein, mitzugestalten und auch mich selbst zu positionieren, zu platzieren und einen Input zu geben, weil ich daran glaube, dass diese Räume miteinander wertvoll sind und dass ich einen wichtigen Beitrag leisten kann und das auch machen möchte. Also so diesen Drive und diese Motivation zu behalten, wieder aufblühen zu lassen, je nachdem, wo die Menschen so stehen und dass wir diese Magie uns, uns behalten
0: ja, super. Und für alle, die noch auch ein bisschen Support brauchen können bei Unlocking the Magic, ähm, wir <lacht> verlinken natürlich auf dich und alles in den Shownotes. Und ich glaube, du bist auch immer eine super Ansprechpartnerin, wenn man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch unsicher fühlt, was das angeht. Barbara, ich danke dir sehr für den ganzen Input, die ganzen guten Punkte und ja, freue mich, dich offline, online, auf Bühne, <lacht> Nebenbühne wiederzusehen. Danke Dina. Danke, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und, äh schön dass ihr bei diesem Cycast dabei wart wir freuen uns über euer feedback auch über vorschläge zu spannenden interviewpartnern und partnerinnen schaut gerne auf unseren social media kanälen vorbei oder sendet uns eine nachricht ihr findet alle infos in diesen show notes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.cycross.com vorbei und schaut ob podcasts gerade unternehmensinterne Podcasts nicht auch spannend für euer Unternehmen werden. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.